0: Paizinho, esse é o teu momento, é o momento em que nós procuramos compartilhar a tua palavra, aquilo que tu já disse, mas o mais maravilhoso da tua palavra é que ela se renova, ela fala de diferentes formas aos nossos corações e isso só é possível devido à tua multiforme sabedoria no meio do teu povo. Hoje eu creio que não será diferente, e aí eu quero te pedir, Senhor, prepara o coração dos meus irmãos para ouvir a tua palavra, prepara os ouvidos, que os ouvidos se abram nessa manhã, não apenas para ouvir, Senhor, mas para pôr em prática tudo aquilo que a tua palavra diz que devemos praticar. Me usa nessa manhã apenas como um instrumento teu, apenas um canal da tua vontade, no nome de Jesus. Eu quero nessa hora também amarrar todo espírito contrário à tua vontade nesse lugar, e pedir que a tua vontade se cumpra aqui hoje, no nome de Jesus, amém? Amém. Bom, me pediram um tema para falar. Qual é o tema? Qual é o tema? Já temos tema, tema. Eu sou uma negação para isso. Por incrível que pareça, acho que dessa vez eu dei um tema coerente com o peso que estava no meu coração. É. Oração um campo de batalha. Isso surgiu no grupo caseiro de quinta-feira na casa do Nando. E aí eu acredito que é um tema muito é, é, é abrangente, né? é um tema que pode nos abençoar bastante. Eu quero começar lendo com vocês, bom, de antemão, eu falei que ia fazer isso, né? o pessoal que está em casa, que está acostumado a ver aquelas notinhas do versículo embaixo aí na sua telinha, não vai rolar isso hoje por minha culpa, tá? não é culpa do Flávio, do Renan, de ninguém, entendeu? É porque... Como é, eu quero usar alguns textos como pano de fundo para esse tema, então são, são muitos textos que, na verdade, alguns eu vou ler e outros eu vou só contextualizar. Vou falar onde está, você procura, né? Vê, pode ver, porque a gente vai ler um bocadinho hoje. Né? Isso é cooperar para você não dormir, ok? O clima já está frio, o ar-condicionado já está frio para caramba, né? Tá gelado, né, Dedé? A gente que não tem gordura no corpo sente muito frio, né? Como é que foi? Eu aí? Entendi a risada. É, então isso coopera com o clima, né? De montanha para a gente dormir. Então se eu ver um pescocinho cair aí, eu vou acusar, entendeu? Mas eu quero começar lendo um texto de Lucas 18. Lucas 18, 1. Jesus fala assim, disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, Lucas ele começa essa, esse capítulo falando de que a parábola que Jesus contou era sobre a perseverança na oração. A oração é algo cotidiano nas nossas vidas. Qualquer cristão sabe que deve orar, pelo simples motivo de que a oração é a única maneira, a nossa fala, a nossa oração é a única maneira que nós temos de nos comunicar com Deus, não é isso? Deus fala conosco de diversas maneiras, né? ele é sábio, ele é Deus, então ele pode falar contigo agora, hoje aqui, através dessa palavra, ele pode, já pode ter falado contigo no meio do louvor, no meio dos cânticos que nós cantamos. Deus já falou contigo. Deus pode levantar um irmão para poder vir até você e falar. Deus pode falar contigo no seu íntimo do seu coração, do seu ser, do seu espírito, por sonhos, enfim. Então, Deus tem diversas maneiras de falar conosco. Mas nós, para que a gente fale com Deus, para que a gente se comunique com Ele, é através da oração. Não existe uma outra maneira, pelo menos que eu conheço, se você conhecer, você me avisa, mas eu, particularmente, não conheço uma outra maneira de se comunicar com o Pai, que não seja falando, orando, pedindo, intercedendo, suplicando. Né? Então, Jesus começa essa parábola aqui falando do dever de orar sempre. Pode parecer que eu vou chover num molhado. Pode não, eu vou chover num olhado. Eu vou falar contigo de coisas que você já sabe. Mas eu queria falar também de um aspecto da oração que talvez possa passar despercebido por nós. Né? É, nós podemos não estar atentos àquilo que acontece quando você decide orar por alguém, por algo, por alguma situação. Né? O que acontece no antes, durante e depois. As coisas que os nossos olhos não veem normalmente. E aí, para isso, eu quero usar como pano de fundo... O livro de Daniel, capítulo 10. Depois eu volto aqui para o texto de Lucas 18. Tá? O livro de Daniel 10. Eu vou ler, na verdade, eu vou contextualizar vocês do texto e vou ler a partir do 12. O contexto aqui de Daniel 10 é o seguinte. Israel havia sido levado cativo, estava escravo. Né? e Daniel já tinha passado por diversas provações, aí, já cova dos leões, né? é, os amigos dele já tinham passado pela fornalha, e aqui ele se encontra, no hum. capítulo 10, ele se encontra orando, jejuando, né? e confessando os seus pecados, os pecados, na verdade, no capítulo 9, 10 né? e o 11, vai falar dessa história, ele começa se humilhando, orando, buscando ao Senhor, aplicando o coração dele em buscar ao Senhor, se humilhar perante o Senhor e pedir perdão pelos seus pecados e pelos pecados do seu povo. Então ele, ele na verdade, ele se coloca na brecha por Israel, né, pelo seu povo. Então ele começa, ele fica aqui 21 dias, ele fala que ele não colocou nada agradável na boca, ele diz que né, é, se voltou para poder buscar o Senhor para orar ao Senhor e durante 21 dias ele fez isso né, é, e aí de repente ele está lá no, no rio Tigre de frente lá com, no rio Tigre com outras pessoas e ele tem uma visão e aparece para ele um anjo né aí esse anjo fala, começa a falar com ele ele se treme todo, cai e aí o anjo segue falando assim ele fala assim Vou ler a partir do 12, tá? Então me disse, me disse, o anjo disse para Daniel, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então, desde o primeiro dia que Daniel se propôs a buscar o Senhor, já foi dada a resposta para aquilo que ele havia se proposto a fazer. Só que lembra que ele ficou 21 dias lá. Mas, ó, esse é um anjo para ele, ó. mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere ainda, se refere a, a dias ainda distantes. Um olhar mais desatento, uma leitura corrida da Bíblia, talvez você não perceba o que aconteceu aqui. Lógico, você está vendo aqui que o anjo está falando com ele, mas aí o anjo começa a falar de reis, de príncipes. O que o anjo está falando aqui é do que aconteceu enquanto Daniel orava. Durante 21 dias Daniel orou, e aí, já no primeiro dia, onde assim, no, no primeiro momento que estas palavras foram ouvidas, já saiu a, a resposta, já saiu do decreto lá por parte de Deus. Porém, o príncipe da Pérsia, e a Pérsia era o lugar onde o povo de Israel estava cativo, naquele momento, né? Império Medo-Persa, né? parece. É... E aí, essa potestade, esse principado daquele país, daquela nação, daquele reino, se levantou para se opor àquele anjo que vinha trazendo a resposta que Daniel tanto buscava da parte de Deus, durante 21 dias. Né? E aí o anjo fala assim, né? mas aí Miguel... Né? um dos primeiros lá, o principal. Miguel deve ser aquele anjo bombadão, fortão. Ele falou, esse mesmo Miguel foi aquele que repreendeu Satanás no livro de Judas. E é o mesmo que Apocalipse 12 lá fala que venceu o dragão, né? Satanás. Enfim. Então, deve ser parrudo mesmo bicho. Mas ele vem e abre caminho. Ele vence lá ó, aquele principado e abre caminho para que a resposta chegasse a Daniel. E ele segue falando. O anjo segue falando, falando daquilo que ele, que ele ia fazer. Aí Daniel fala assim no versículo 15. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigiu o olhar para a terra e calei. Este, como uma semelhança dos filhos dos homens, tocou meus lábios, então passei a falar e disse aquele que estava diante de mim. Meu senhor, por causa da visão, sobre me sobrevieram dores, e não ficou força nenhuma em mim. Bom, vou ler 18. Então ele to me tornou a tocar naquele semelhante a um homem e me fortaleceu e disse: Não temas, homem muito amado, pai seja contigo, ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da Verdade, e ninguém há que esteja ao, nosso, ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então, o pano de fundo aqui, para a gente entender, é assim, Daniel, um homem justo, um homem íntegro, acostumado a orar, no início do livro você vai ver que ele tinha o um hábito de orar durante três vezes, e por conta desse hábito dele de oração, ele foi perseguido né, por aqueles invejosos do reino lá, que... Tramaram uma armadilha contra ele, lá colocaram lá um poste para poder todo mundo adorar, o poste do rei, ele não adorou, e por conta disso ele foi lançado na cola dos Leões. Né? Então ele era um homem era um experimentado já na oração, na busca, entende? E o que acontece aqui, nesse, já no final do livro de Daniel, capítulo 10, já nesse final, mostra para a gente a batalha que é travada quando nós oramos. A batalha que nós travamos quando nós nos movimentamos para orar. Quer ver uma coisa? Não fiquem chateados comigo, não, hein? Eu vou falar isso agora e vai ficar... Ailton, oh, por favor, hein? Não estou mandando em direta, não, mas estou falando de uma realidade. <risos> Vamos fazer um futebol? Bora. Dá seis times, cinco times, vinte times. Segunda-feira, reunião de oração no Quality. Nas seis pessoas. Mas não é porque... É porque é algo espiritual mesmo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre a importância de nós darmos valor àquilo que é primordial, essencial na nossa vida. Porque tudo que o diabo quer é que você não ore, você não fale, você não se relacione com Deus, que você não priorize esse momento ou que você banalize, banalize no sentido assim, que você não deu o devido valor a esse momento. Aí eu quero usar, eu vou usar outros, outros panos de fundo aqui para poder falar, para dar continuidade. Mas esse de Daniel dá para a gente perceber o que acontece quando nós nos movimentamos em direção a uma oração. Seja ela interceder por alguém, seja ela por nós mesmos, seja ela no meio da igreja, por quê? Porque isso mexe com um, um mundo que é tão real quanto o nosso. Porém, nós não vemos, que é o um mundo espiritual. Entende? Então, aqui, por exemplo, a gente entende que existe um principado sobre o Brasil, sobre outros países, sobre outros lugares, que regem. entende Não vou entrar nesse mérito, porque aí eu vou fugir do tema. Mas a gente pode falar nisso no tempo. Que regem esses lugares. Que são responsáveis por esses lugares. E aqui a gente vê o anjo falando que ia sair, e quando ele saísse, o príncipe da Grécia, ou seja, o principado que está sobre a Grécia, ele não está falando de um príncipe que governa o país da Grécia, humano, mas ele está falando de um demônio, de um espírito maligno que tem, por objetivo, estar ali resguardando os, seus inter os interesses do inferno para aquele lugar. E aí, para que haja a movimentação espiritual, Deus conta comigo contigo. Porque se Daniel não se coloca, lá como o anjo falou aqui, se ele não, não, não se coloca na posição de buscar, se humilhar, compreender e orar por aquilo, é bem possível que nada acontecesse. Por quê? Porque essa combinação da nossa vida aqui na Terra com, essa, com, com o mundo espiritual é o que faz as coisas se moverem. Por isso nós precisamos nos mover. Nós precisamos ter entendimento disso você tem eu sei que você tem esse entendimento mas os, os dias de hoje são muito é, peno, penosos não são muitos são muito nos trazem muitas distrações e é muito fácil para nós nos perdermos no telefone ou em qualquer outra coisa e não damos a devida importância àquilo que de fato deve ser importante eu me lembro de uma história de um pastor eu acho que eu ouvi o franco o franco cidinho agora eu não me lembro falando isso dessa história eu também não me lembro quem era o pastor da onde era acho que era da coreia acho que era po yang eu acho eu acho não tenho certeza mas que eles estavam numa reunião de oração tinha um hábito de orar e eles tinham um hábito nessa reunião de oração orar uma hora por uma hora né por dia na reunião né e dado o momento um dos pastores lá é, mais novos fala pastor hoje a gente não tem como Orar uma hora, o, a agenda está apertada, a, a gente tem que correr porque o negócio está complicado. E aí o pastor olhou para ele e falou assim, a gente não tem como orar uma hora? Está apertado? Muito compromisso? Bom, então, hoje nós vamos orar duas horas, entendeu? Não estou falando com você acerca de tempo, tá? Não quero falar de tempo aqui de oração, porque não é o não é é meu, meu, meu intuito aqui hoje, entendeu? O tempo ele é muito relativo né, em relação a isso. Eu quero falar da, 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 da prioridade que nós devemos dar e do entendimento que nós temos que ter quando nós oramos. Porque a arma é uma oração. A oração é uma arma que nós temos para poder movimentar o braço de Deus a favor da, do, dos santos. Então, aqui em Daniel, eu já usa um pano de fundo para falar contigo o que acontece. Mas você pode estar tá falando assim, pode pensar, pô, mas, Luciano tudo bem está na palavra é verdade mas pô isso está no Antigo Testamento né assim isso acontecia naquela época e, 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 e naquela época as coisas aconteciam de forma diferente a forma de Deus se relacionar com o seu povo era diferente né é, hoje em dia é um pouco é um pouco diferente eu concordo com você mas o que me traz firmeza naquilo que eu quero falar hoje é o que Paulo fala em Efésios 6. Todo mundo conhece esse texto de Cor e Salteado. Se eu falar aqui, a armadura de Deus, todo mundo já vai saber o que é. Mas olha o que Paulo fala nesse texto. E eu quero referendar Paulo nesse texto, porque Paulo foi o homem que diz que foi ao terceiro céu. Paulo foi o homem que disse que não poderia falar coisas que ele viu que seriam inefáveis aos homens ouvir. Ele foi proibido de falar algumas coisas. E por conta dessa esplendorosa visão que ele teve, que ele não sabe, ele não sabe explicar se ele foi arrebatado até lá de corpo e alma e espírito, ou se o espírito dele foi lá, ele não sabe se dizer, entendeu? Mas por conta da, da, do esplendor da visão que ele teve, foi colocado um espinho na carne dele, para que ele não se ensoberbecesse, entende? Então esse homem tem bastante autoridade para falar o que ele vai falar aqui. E aí e você só podemos crer e buscar a revelação acerca desse texto. Porque olha que interessante. Ele fala assim: quanto ao mais, é, Efésios 6,10. Ele fala assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele fala assim: revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual, espirituais do mal, aonde? Aonde? Ah, então o diabo não está no inferno? Os demônios não estão lá, a gente olha assim debaixo dos nossos pés lá no inferno? Já parou para perceber isso? Nas regiões celestes. Existe um lugar, que eu não sei te dizer onde é, tá? aonde essa batalha se trava. Existe um lugar ali, que quando eu e você oramos, nos unimos, é uma, uma batalha que é travada. E aí, qual é o problema na oração? O problema é que nós, às vezes, sabemos que temos que orar, viemos aqui, oramos, né, oramos em casa, mas nós não, nós não perseveramos na oração. A oração ela acaba deixando de ser um ato contínuo da nossa vida. Talvez pela demora de receber algo que a gente buscava em Deus, talvez pela falta de fé, que nos nossos dias atuais é muito comum, muito comum. Talvez pelo desânimo ou muitos outros objetivos, muitos outros motivos, você acaba não sendo fervoroso no seu espírito, crendo que aquilo que você buscar você pode encontrar, que aonde você bater vai se abrir, que se você pedir você vai receber. E aí conforme o tempo passa na nossa vida, essa força que a oração tem de mover o mundo espiritual que está contido em mim e você, ela vai se esvaindo. E aí, ao invés de, numa reunião de oração, por exemplo, eu vim falar assim, eu vim aqui hoje orar para meu irmão, minha irmã, minha tia, minha mãe, eu queria que vocês orassem comigo, a gente já adquiriu o hábito de só jogar um pedido no WhatsApp e vida que segue. Isso não deve ser feito de forma alguma. A gente já perde o peso. A pessoa pelo qual, a qual você está pedindo oração, talvez ela nem vá olhar aquele pedido com tanto peso quanto está sobre você. Naquele momento. Então, parte para a guerra. Por quê? Porque a oração por si só já é uma guerra, mas o ato de você... Buscar e orar também já é uma guerra. Não sei quantos de vocês já perceberam isso, mas toda vez, ou na maioria das vezes, que você está naquele momento de oração, tudo acontece. O telefone toca, a criança chora, bate a sua cabeça, né? enfim, chega uma visita, chega, enfim, muitas coisas acontecem para tirar você do foco. Tirar você do foco. E se você não for persistente, se você não der prioridade a esse momento, isso vai se esvaindo. Eu não estou querendo falar de um ato religioso, tá, queridos? Não estou querendo falar que você tem que ter um, é, 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 ser religioso nisso, porque aí até isso aí vai quebra. A religião não vai te levar a lugar nenhum. Eu estou falando é, do que Jesus falou aqui. Vá em secreto no teu quarto, lá no teu lugar de oração. Fala com o Senhor, busca o Senhor. Tenha ciência, ciência de que vai haver uma guerra. De que situações que você não vê, mas que são bem reais, vão conspirar contra aquele momento. Para que você não faça isso. Para que você não busque o Senhor, para que você não ore, para que você não interceda, para que você não repreenda os laços do diabo porque é só dessa forma que o diabo é travado. Se a minha boca e a tua ficarem caladas, o diabo tem livre acesso para fazer o que ele quiser e ir por aí. Mas toda vez que eu e você nos levantamos com um olhar mais criterioso das coisas que estão acontecendo à nossa volta, nós temos a percepção espiritual e aí nós podemos, então, com autoridade, levantar a nossa voz, buscando o auxílio do pai, a autoridade do filho, movidos pelo espírito, e fazermos um, um estardalhaço aqui. Trazendo libertação, cura. Porque é para isso que nós fomos chamados. Entende? Eu acho interessante é, é, que tudo na nossa vida começa com a oração. Quando você olha para a Bíblia, você olha para a Bíblia, as coisas elas são movidas através da oração, da petição. Eu poderia... Ir enumerar aqui várias histórias, do antigo, do novo, mas eu quero pegar uma que eu gosto muito, é uma muito muito peculiar essa história para mim, eu gosto muito dessa história, então eu vou, também não vou ler o texto todo, porque é uma história bem longa, então você pode acabar dormindo, e aí eu não quero cooperar com o teu sono, mas essa história ela está em Segunda Crônicas 20, e você já conhece, eu até já preguei de uma outra situação aqui sobre, sobre esse texto mas eu vou usar esse texto como um pano de fundo para um outro, pra, pra esse assunto que eu estou falando agora, da oração. É, segunda Crônicas 20 é aquela vitória do rei Josafá sobre os Moabitas, os Amonitas e aquele povo lá do, do... Meunitas. Isso aí, os Meunitas. Moabes, Moabitas, Amonitas e os Meunitas. Isso aí. Eu não vou ler o, o texto todo, eu vou contextualizar você sobre essa história, que você já sabe, mas eu vou dar uma pregadinha de novo. O contexto aqui é que essas três nações vieram contra Josafá. Porém, ele não tinha a menor condição de guerrear contra esse povo. Qual é a primeira reação de Josafá? Você sabe me dizer? Que é o que ele faz? Hã? Ele teve temor, mas logo depois do de temor, o que ele fez? Orou, ele buscou o Senhor, amado. Quantas vezes eu e você, nós, nos vemos em situações que são, assim, aos nossos olhos, impossíveis. E, às vezes, dá até um temor mesmo. Cara, isso vai dar ruim. Quantas vezes isso já aconteceu contigo? Você fala assim, não, isso aqui vai dar ruim. Mas quantas vezes, logo após esse temor, você lembrou de que você tem um Deus que pode todas as coisas? Porque isso é importante. Foi, isso foi, inclusive, crucial e decisivo para a vitória de Josafá nessa história. O que acontece aqui é que Josafá temeu, mas se lembrou do Senhor. Ele não só se lembrou do Senhor, como ele lembrou da palavra que ele havia sido instruído desde garoto. Olha que interessante. Então, Josafá, versículo 3. Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pátio Novo, e disse, Ah, Senhor, ah, Senhor Deus, de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos, apresentare nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, Pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste, que, não, permi, não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para nos lançar fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Essa foi a oração de Josafá. Nota que ele, na oração, você acha que Deus precisa ser lembrado daquilo que ele falou? Claro que não, amados. Mas Josafá faz questão de lembrar. Josafá faz questão de falar assim: olha, eu aprendi, desde garoto, que quando tu tirou o povo do Egito, tu não permitiu que nós atacássemos esse povo. Justamente esse povo que agora vem contra nós. Olha como eles estão nos retribuindo. Olha a maneira como eles nos dão o pago. E aí, Josafá pega a responsa e coloca na mão de Deus. Senhor, nós não temos força para ir contra esse povo. Mas tu disse que no dia que a gente tiver um, algum problema, a gente se juntar aqui e clamar a ti. É o que nós estamos fazendo. E aí? No mesmo instante, um profeta chamado de Asiel recebeu a palavra do Senhor, animou o povo, Aí Josafá, então, já se anima também e fala, fala para nós assim, ó, crede no Senhor nosso Deus, crede nos seus profetas, que vocês vão prosperar. E aí Deus já fala que nessa peleja ele não ia ter que pelejar, nem ia brandir espada. Ele já toma uma, já falei isso, né? ele toma uma atitude muito ousada de colocar os filipinos, os, os flavinhos na frente da batalha, lá os músicos. E enquanto o povo ia adorando e louvando ao Senhor, o Senhor ia colocando emboscadas para aquele povo lá para, 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 para os inimigos, e eles mataram uns aos outros lá. E quando chegaram lá no monte, lá o que aconteceu? Só tinha gente morta, ou seja, despojo de guerra. Ainda foi enriquecido, ainda não brandiu a espada, não pelejou, não lutou. Ainda teve que ficar quatro dias saqueando despojos e além de ser enriquecido. Melhor, teve paz. Porque a notícia se espalhou para a região de que o Deus de, de, de Judá lá, Deus de Josafá, ele era o Deus, era o cara. Então, todo mundo, não, não mexe aquele povo, ele não, porque ali dá ruim. Entendeu? Então teve paz. Mas Josafá não pediu de riqueza, Josafá não pediu paz, ele só pediu livramento do seu povo. Mas, quando nós nos aplicamos... Em buscar o Senhor, em orar, em nos comprometer com essa atitude, de compreender como Daniel, de se humilhar como Josafá, de pedir apenas sabedoria como Salomão pediu. Você vai ver que Deus ele sempre acrescenta aquilo que a gente não pede, Ele sempre dá mais, Ele sempre dá além do que aquilo que a gente pede. Por quê? Porque nós somos limitados. Nós, queremos, nós temos um problema, nós queremos resolver. Estamos endividados, queremos pagar a dívida. A gente não enxerga o todo. A gente está no desespero, na perreio lá, que a gente quer aquilo que está ali. Mas quando nós nos dedicamos ao Senhor, Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E o interessante é que acrescente-se aí, nesse, nesse, nessa mistura, é, o jejum também é uma poderosa ferramenta de potencializar para você poder ouvir a voz de Deus, estar mais sensível ao Senhor. Tem uma história de um livro é, chamado O Poder Secreto do Jejum e da Oração, ou da Oração do Jejum. um ou outro. De Mahesh Chávida. É um indiano. Eu recomendo muito a leitura desse livro, muito mesmo, entendeu? mas já no primeiro capítulo, ele abre o primeiro capítulo do livro para te prender com algo assim extremamente espiritual. Porque ele, ele foi designado a estar numa escola de pessoas com, com retardos mentais, com problemas mentais, com deficiências motoras, enfim. Né? E ele, disse, ele relata no livro que é algo assim de você não querer estar ali. Né, de crianças se sujando com as próprias fezes, de, enfim, algo deplorável. Mas ele entendeu que Deus colocou ele ali, e aquilo ali fazia parte do chamado dele. Então, ele resolveu é, fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. E tinha um, um garoto com, com uma síndrome, né, de, síndrome de Down, que tinha por hábito ferir o rosto. Ele feria o rosto, se machucava, se batia... Né, então, esse menino, ele, ele começa a orar por esse, por esse garoto. E o, 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 a escola lá, ele foi transferido, parece que, para um, para um hospital e conseguiram uma liberação do estado do Texas, parece, para poder tratar o menino com choque. Imagina, e a condição do menino piorou. Aí eles tiveram que amarrar, é, é, colocar tábuas retas na mão dele para ele poder não dobrar a mão e não se bater, não se esmurrar. Bom, diz que o Espírito Santo fala com ele assim, essa caixa só sai com jejum e oração. Então ele se propõe a, a jejuar. Eu estou até mudando o foco do assunto, né? eu estou falando do jejum, mas dá para combinar. é Só um, um parêntese. né E ele jejua, parece que durante 14 dias ele faz um jejum, e aí ele, o senhor fala com ele, agora vai lá e ora por ele. E aí ele chama o menino na sala dele, entendeu? E vai orar pelo garoto, vai amarrar lá os demônios e tal. Ele fala que o menino foi lançado a dois metros e meio e um cheiro de ovo podre, enxofre, tomou a sala. Né? Ou seja, era um demônio que estava fazendo aquilo com aquele garoto. E diz que o menino pega já a primeira reação de levar a mão no rosto e se acariciar. Claro, tem muito mais detalhes sobre a história, não vou ficar dando spoiler para você. você, por favor, compre o livro, se você não tiver um emprestado, vai ler, é muito bom, vai edificar a tua fé. Mas eu estou falando aqui, quero dar um colocar um tempero aqui no que eu estou falando, do, da oração e do jejum, de como é uma arma poderosa e eficaz para que a gente possa é, utilizá-la. Não da maneira como nós utilizamos, não de uma maneira curriqueira, não de uma maneira... É, 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 rasa porque nós precisamos entender o que se passa quando nós começamos a orar a guerra que é a luta que é a luta que é para você começar um momento de oração, para você se comprometer inclusive, ó, experimenta um dia se comprometer, está aqui toda segunda-feira para você ver o que vai acontecer contigo não, vou estar na segunda-feira com aqueles irmãos para poder orar, chove até canivete para você não vir Por quê? porque tudo que o diabo não quer é ver você orando, buscando ao Senhor. Porque lembra que eu falei no início que o único meio de comunicação que nós temos com o Senhor é a oração? Através da tua oração, da tua fala, da tua boca, ou da sua oração pensada ou escrita, mas é a oração, essa, essa maneira é a única que nós temos de nos comunicar com Deus. E tudo que o diabo quer é fazer com que você não faça isso. Você pode vir, me ouvir aqui, você pode me ouvir de casa, você pode não me ouvir, você pode ir aos grupos caseiros, isso aí está tranquilo. Mas quando você, de maneira individual, resolve avançar no projeto que Deus tem para a tua vida, você pode ter certeza que você vai encontrar uma resistência. Você não vai encontrar derrota, não. Tá? Mas você vai encontrar resistência. Você vai encontrar guerra. Você vai encontrar luta. Mas fica tranquilo. Que maior é o que está em nós do que está no mundo. Sobre nós, a gente serve a um Deus que não conhece o que é derrota. Ele não sabe o que é derrota. Então, nós precisamos nos levantar com ousadia e intrepidez para quê? Para usar essa ferramenta que Deus nos deu. Aí, voltando para Lucas 18, eu comecei falando, Jesus fala, Lucas fala assim, Jesus contou uma parábola. É, sobre o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. Eu não vou ler Lucas 18, não, vou só parafrasear aqui. Você se lembra? É a parábola da viúva e do juiz iníquo. O que, que aquela viúva fazia? Eu preciso dar um, um parênteses aqui sobre a palavra viúva. Na Bíblia, normalmente, quando você vê essa palavra, você pode subentendê-la como alguém que não era amparada, não tinha amparo. Se uma viúva não tivesse um filho para sustentá-la, não tivesse mais ninguém, acabou. Ela estava ela ali à margem da sociedade. Tanto é que você lembra da oferta da viúva, que deu duas moedinhas, era o que ela tinha para dar. Era o sustento dela. Jesus fala que ela foi a que mais deu. Né? Porque ali ó, o significado é de que o sustento dela vinha do Senhor. Mas de quantidade monetária, duas moedinhas. Então, quando Jesus fala assim, de uma viúva, ele usa uma parábola, ele pega uma viúva, ele está pegando a pessoa menos favorecida ali, né, da sociedade, uma das menos favorecidas né, da sociedade, contra alguém, um juiz, alguém de, de posição, com autoridade. Mas ele fala que essa viúva não se intimida e ia todo dia fazer o quê, Arão? Faz justiça. Faz justiça. Faz justiça. Chega uma hora que o juiz faz o quê? Não, essa viúva chata pra caramba, meu. Não, ainda que eu não tenha um adeus, né? Eu vou fazer justiça a essa mulher porque ela me importuna demais. E aí acaba a, a causa dela acaba sendo julgada. É feito justiça pra ela. Aí Jesus fala assim: Ouviste o inico juiz? Aí nessa parte eu vou ler porque eu quero né, não vou falar errado o que Jesus falou, né? Tem que. Tem que ler, né? Senão dá ruim. Jesus fala assim, Considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorada em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, Contudo, entretanto, quando o Filho do Homem vier, ele vai achar fé na Terra? Aí eu acredito que esse texto aqui fala muito do nosso momento, do momento em que nós vivemos. Porque fé e oração, elas andam de mão dadas. Você pega a fé de um lado, é a oração do outro. Para você... Orar, você precisa ter fé. Você precisa ter que crer que Deus está ouvindo o que você está falando. Não é isso? Não, Deus está me ouvindo. É sempre assim? Comigo já não. Eu tenho uma história na época que eu estava no CTM, até contei lá na casa do Nando, no grupo. Eu tenho exatamente uma história aonde estava todo mundo dormindo lá na casa. Eu sou meio coruja, né? Então, às duas horas da manhã, eu acho, pra sem sono. Desci, não podia ligar a televisão, porque ia fazer barulho. Falei, ah, vou orar. Aí, fechei meus olhos, sozinho, comecei a orar. Aí, a, as coisas que, que acontecem, que nossos olhos não veem. Daquilo que eu falei aqui, sobre a questão espiritual. Não sei se isso já aconteceu contigo. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas comigo, eu estava lá eu orando fechando meu, fechei meus olhos e comecei a orar a clamar terceirizar pela minha mulher pelo curso que eu estava fazendo missionário como é que seria como é que seria orando de repente um dardo <risos> atingiu a cabeça uma vozinha assim falando tu está falando com quem exatamente isso eu me lembro como se fosse Agora, estou falando com vocês, a assim, cena está vindo na minha mente. tu está falando com quem? tem ninguém te ouvindo? Abre o teu olho. Olha aí, ó, tu está sozinho. tu está maluco? Foi exatamente isso que aconteceu. Aí eu, eu abri o olho e, e, e eu obedeci por alguns instantes aquela voz. Eu olhei, eu, é, é verdade, não tem ninguém mesmo não. Todo mundo dormindo. Aí eu não, não, calma aí. Não, não, não é bem assim não. E aí, a oração já mudou de figura, né? Já fiz a pose do Daniel Sam. Ai! Tá amarrado diabo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque o meu redentor vive, ele me ouve, eu sirvo a um Deus vivo. Que ouve a minha oração e me responde. No tempo dele, no momento dele, na hora dele, mas ele é Deus, ele é meu Deus. É a ele em que eu levo a minha voz. Aí me mói foi. Não sei nem como é que o pessoal não acordou. é foi cadeirada, foi. Né? Aí a gente partiu para a guerra, entendeu? Partimos para a guerra. Exatamente assim. E começa a falar a linha, dá aquela sapateada, e dá aquela esquivada. E vamos partir para a guerra. Mas para você ter um entendimento, não sei se isso já aconteceu contigo, entendeu? Mas para você ter um entendimento da guerra que é quando você. Se tem um um ato simples de não vou orar ao Senhor vou buscar o Senhor nunca é simples nunca é um momento simples porque tem muito mais do que os nossos olhos conseguem ver tem uma resistência uma uma uma, uma um oponente querendo fazer com que, com que você esmoreça na sua fé para você não seguir pedindo, para você não seguir batendo, para você não seguir procurando, para você não seguir orando, para que você, ao longo do caminho, esmoreça. E isso normalmente acontece. Por quê? Nós pedimos algo, nós colocamos algo diante de Deus, alguma situação, e a demora, às vezes, que... Aquilo tem para poder acontecer, frustra a gente. Mas Jesus está falando aqui que Deus nos faria justiça de pressa. Mas esse depressa não é o meu depressa ou o teu depressa. Nós somos pessoas que precisamos de tempo. Deus não precisa. Deus é o Senhor do tempo. O que Ele quiser fazer, Ele faz a hora que Ele quiser mas é possível que você não tenha ainda condições de receber aquilo que você, porventura, esteja pedindo. É nessa hora eu estou falando da oração pessoal, do nosso, nosso momento com Deus pessoal, o que nos leva às vezes à frustração de querer pedir algo e não receber, porque ou recebe o um não de Deus, ou recebe o um espera, e aí tu fica lá, não, estou esperando em Deus, estou esperando em Deus. Mas já pulou do Salmo 40 para o 70, né? Apressa-te a Deus... Por favor, me acorde. Mas não é no teu tempo, no meu. Ó, Como nós pessoas, somos pessoas temporais, você vai ver lá, Moisés, 40 anos, foi lá, se chamava para ser libertador lá do povo. Matou um egípcio, achou que ia ser na força da mão dele. Não foi, meteu o pé para o deserto saiu fora. Dali para frente, 40 anos se passaram na vida de Moisés. 40 anos. Deus levou 40 anos para transformar Moisés... No homem mais manso da Terra. No homem que seria o libertador do povo. Mas Moisés, de repente, como ouviu lá Sar a falou, não, é comigo mesmo. Me dá um par de luvas, um mordedor. Vamos partir para a luta. Vou sair pegando geral. Não é assim. Não é no nosso tempo. Não é do nosso jeito. É do jeito dele. Mas para que a gente possa, inclusive, perceber isso, entender isso, discernir de forma coerente, nós precisamos estar afinado com ele. Nós precisamos ter uma vida de oração. Do contrário, Paulo não falaria assim, orai sem cessar. Meu Deus, como é que você ora sem cessar? Eu vou ficar, então, 24 horas dentro do quarto, lá orando sem parar. Eu ainda não vou viver. Não é isso. O que Paulo está querendo dizer aqui é que nós, agora, temos um novo caminho, um novo acesso, uma nova maneira de fazer isso. Não é mais que através de sangue de Cordeiro, o Cordeiro único foi imolado. Então nós agora temos um acesso liberado. O autor de Hebreus fala assim: portanto, entremos no Santo dos Santos, com ousadia. Pelo sangue de, através do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Então agora nós não precisamos mais de um ritual para poder buscar ao Senhor, para poder colocar as nossas preces diante dele. A qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar é lugar. Por isso Paulo fala assim, orem sem cessar, ou seja, não permita que esse tema na tua vida desvaneça. Não esmoreça a tua fé por achar que aquilo que você pediu e não recebeu não, é, não, não, não valeu. Você pode estar pedindo errado. Você pode não ter maturidade para receber o que você está pedindo. Mas isso não quer dizer que você tem que parar de orar. Tem que parar de buscar. Se você parar para olhar nos evangelhos, você vai ver que Jesus, sempre quando Jesus está prestes a realizar algo, o que ele está fazendo antes? Está reservado no monte orando. Está em algum lugar escondido orando. Está buscando direção de Deus. Aí ele vira e fala assim, o que eu faço, não faço por mim. Faço porque eu vejo meu pai fazer. Ou seja, eu recebi a direção dele fazer, para fazer isso. Não faço porque eu estou de qualquer maneira. E nós estamos falando de Jesus, amados. E nós estamos falando do Senhor. Mas a pergunta de Jesus aqui persiste. Quando o filho do homem voltar, ele vai encontrar fé na terra? Ele vai me encontrar e encontrar você persistente na oração, no fronte de batalha, desfazendo as obras do diabo, tendo consciência daquilo que nós fomos chamados para poder fazer? Nós vamos ser encontrados nesse lugar? Ou nós vamos estar desanimados, abatidos, com sono, preguiçosos, letárgicos? Ah, não vou não porque está chovendo. Tá tão bom. Vamos ver o Netflix que Vou maratonar aqui uma série nova. Porque isso não faz esforço nenhum. É só, é só apertar o um botão. Não foi para isso que você foi chamado. Existe uma incumbência sobre a tua vida, sobre a minha vida. E para que possamos entender isso, a oração faz parte disso. É a arma poderosa que Deus nos deu. Quando Paulo fala em Efésios 6, portanto, tomai toda a armadura de Deus, ele está falando assim, ó, se prepara para a guerra. Não vem, não vem despreparado. Não vem despreparado para esse momento, porque é guerra. Não sei quantos de vocês já foram acudir a alguém, em algum lugar, pedindo ajuda. É guerra. Se você não tem esse costume, já, já adquira. Já vai saindo. Eu venho para cá orando, Senhor, em no nome de Jesus. Eu repreendo todo todo, todo mal que está lá. Está rondando, que queira distrair meus irmãos. Algum convidado que está lá. Já vem repreendo os capirotos. Já vem pedindo graça a Deus. Já vem pedindo ajuda, misericórdia, clemência. Me ajuda, Senhor. Me faz vencer minhas limitações. Para poder ser um canal teu ali. Apenas um canal. Não eu, não. Quero... Quero que a tua vontade, que a tua palavra, que o teu poder se manifeste no meio dos meus irmãos, no meio da igreja. Eu quero que tu saculeja a igreja para acordá-la. Para entender que nós temos parte nessa guerra. Nós fomos chamados para uma guerra. E nós temos armas aqui, o Paulo aqui nos ensina as armas que nós temos e o.. Eu o nosso bombardeio é o que? é oração quando você vai amarrar lá o, o capiroto é como? É aqui, aqui, você está amarrado em nome de Jesus é no, no gogó não é batendo por isso Paulo já fala nossa luta não é contra carne e sangue ou seja, quando Paulo fala que a nossa luta não é contra carne e sangue é assim, a tua luta não é contra aquilo que você vê aquilo que você vê passa a tua luta é contra aquilo que você não vê mas que você precisa estar atento para enxergar. É o mundo espiritual. E é tão real quanto o físico. Na verdade, eu estou para te dizer que as coisas que acontecem no mundo físico já aconteceram no mundo espiritual. E aí nós precisamos dar importância a isso. Às vezes, é, você né, já ouviu algumas coisas assim, mas é melhor ouvir do que ser surdo. Não, mas eu não tenho esse ministério, não, não tenho. eu não tenho essa graça de... Falei, como? Não, tudo bem, eu até reconheço que tem pessoas que são muito propensas à a, a, a oração. Eu reconheço isso. Mas isso não me exime de estar no mesmo fronte de batalha daquela pessoa. Talvez ela seja um soldado de elite, sei lá, um sniper, não sei mas isso não me exime de estar lá no fã de batalha, fardado, arregimentado com a arma em punho para poder acertar o inimigo, porque Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra nós. Ou seja, não é que nós vamos ficar trancado num lugar e que não, nós nós saquearíamos o inferno. Nós iríamos lá e nós iríamos resgatar aquelas vidas lá. A igreja é boca de Deus na Terra. A voz profética que ecoa hoje não é de um homem que se levanta, que ouviu a voz de Deus e começa a clamar como no Antigo Testamento. Mudou. A boca de Deus sobre a terra é a minha e a tua. Somos nós. Nós somos a resposta que o povo busca. Mas se nós não entendermos que tudo começa na oração, na tua casa, secretamente, cotidianamente, independente de como você se sinta naquele momento ou não, você precisa ser constante nesse aspecto. Você, você, não fazendo isso, você nunca vai atingir vou dizer nunca, vou dizer, vai ser bem difícil de você atingir aquilo que Deus espera de você. Porque no meio do caminho você vai se frustrando. Porque você começa a colocar. As tuas vontades começam a interferir naquilo que Deus tem projetado para você. E aí não tem como a gente ficar cocheando entre duas vontades. Eu não estou nem falando da vontade do diabo, não, tá, Estou falando da nossa e da de Deus. Tá? Isso já é o suficiente para nos tirar do centro da vontade dele. Basta você fazer a sua vontade. Por quê? Fazendo a sua vontade, você se desanima, você... Ah, não tive resultado, ah, não, não é assim, ah, não é assado. E aí você começa a tomar um caminho de desvio. Aí você se, se, se abre para outras coisas, para outra, ouvir outras coisas, para de ouvir a palavra. Né? A fé vem pelo ouvir, pelo ouvir a palavra então você está aqui hoje, né, minha sobrinha está ali pregando também, junto comigo, mas você está aqui hoje é, me ouvindo falar, e a minha intenção aqui é motivar você com fé, fazer você entender que quando você não ora, quando você não ora, essa guerra que está aqui, esses principados, essas potestades, eles estão triunfando, estão vitoriando naquele momento sobre a tua vida. Porque você está deixando de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Orar, interceder, suplicar. A primeira coisa que esfria no coração do homem que está diante, distante de Deus é a oração. Ele para. A oração, amados, ela é um sinônimo de dependência tem coisas que nós sabemos resolver. Deus nos dotou de capacidade e de inteligência e nós temos capacidade de resolvê-las. Mas quando nós sujeitamos a Deus, quando nós oramos acerca de algo, isso, isso, o que Josafá fez aqui, Josafá ele era rei, ele tinha toda a autoridade para chegar e falar assim, não, vamos, vamos reunir o exército e vamos para a quebradeira. Ia matar todo mundo. Mas ele tinha essa autoridade, essa prerrogativa era dele. E aí, bom, pelo menos eu morro com honra. Vamos lá, morro como herói. Entendeu? Mas não. A, a atitude de Josafá é dizer assim, olha, eu dependo, não do meu reino, não dos meus soldados. Eu dependo de Deus. A oração. É sinônimo de dependência. A oração é sinônimo de você se humilhar e reconhecer que, muito embora você possa saber o que fazer, mas você não quer fazer sem, antes de Deus, dar o aval dele. Se é aquilo mesmo. É muito é complicado, por exemplo, quando nós vamos aconselhar, falar alguma coisa, trazer algum assunto, trazer algum conselho para alguém, alguém nos busca, e a gente pergunta, mas e aí, o que Deus falou contigo? Hã? 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 Deus? Não, certamente antes de você trazer, você deve ter orado, tem, tem buscado o Senhor por esse motivo, por essa causa. O que, que Deus falou? Deus falou alguma coisa? Então, veja bem, eu, eu creio que Deus fala através de vocês. Não, eu também creio, mas eu também creio que Ele quer falar também através de você, quer falar contigo. Imagina, que resposta nem ora, já vem nos pastores, já não tem nenhum problema vir, não, mas poxa, ora antes, busca o Senhor, ele não fala só com o pastor, fala com todos nós, e, aliás, ele anseia em falar contigo, desde a criação do mundo, Deus criou o homem para ter contato com ele, comunhão com ele, relacionamento com ele, mas toda vez que a gente se, se, se coloca nessa condição, para para perceber. Existe algo que resiste. Existem é, é, situações que nos impedem de atingir esse objetivo. E meu intuito aqui hoje não é querer fazer com que você venha apenas à reunião de oração e lote à reunião de oração. Não é isso. E nem falar para você como você deve orar. Não é isso. Ou quanto tempo você deve orar? Tão pouco. Porque isso é muito relativo. A minha intenção aqui hoje é trazer clareza para você de que se você não tem orado, você já sabe o motivo. E quando você se levantar para orar, você já sabe o que você vai enfrentar pela frente. É, senão não na para enfrentar de costas também, né? É o que você vai ter pela frente. Compreende? Mas e aí, a gente para quando, quando tem resistência? A gente chama um pastor, não, o um pastor vai vir aqui que ele vai fazer uma oração forte, uma oração poderosa. Toda oração é forte, e poderosa, amada. Porque toda oração que a, gente, a quem a gente endereça ela é o todo poderoso. A minha oração não é mais nem menos que a tua. Ah, mas eu não sei orar. Não sabe falar? Não sabe abrir a boca? Orar é isso, abre a boca e fala com Deus, esperneia, grita, chora, pede. Do teu jeito, da tua maneira. Deus já sabe mesmo o que você vai falar? Ah, mas e se ele já sabe o que eu vou falar, para que eu tenho que falar então? Já poupa o trabalho, né? Já para pensar nisso? Davi não fala? Ainda a palavra nem me chegou a boca, mas tu já conhece meus pensamentos. Tu já conhece Tudo. Então, para que, que eu vou orar, me poupar trabalho? E nós estamos numa geração que adora poupar trabalho, né? Antigamente você queria falar com alguém, você ligava. Agora você manda um Zap e vida que segue, né? Nossa geração poupa trabalho. Antigamente para fazer a lasanha você tinha que fazer a massa, fazer o molho, fazer moer a carne. Agora não, já compra lá no... pronta, bota no micro microondas, poupa trabalho. Mas as coisas espirituais, o reino de Deus, a gente não tem que poupar trabalho. Não dá para poupar, não dá para cortar caminho. Compreende? É o caminho. Não dá para ser assim. E aí nós precisamos discernir que ainda que ele saiba o que vai sair da nossa boca, ele quer ouvir o que vai sair da nossa boca porque quando nós nos direcionamos a ele, nós estamos falando assim como o Josafá falou eu dependo de ti, para tudo. Eu preciso de ti. Eu não sou o suficiente para poder resolver isso aqui. Ainda que meu, eu já tenha uma solução, eu preciso do teu um aval, eu preciso saber se está comigo. É a mesma coisa que Moisés falou com Deus lá no deserto. Ah, se tu não for com a gente, ninguém vai se levantar. Pode mandar com o Miguel aí, o anjo principal, fortão, na nossa frente. Não vou, não vou. Só vou andar, a gente só vai andar se tu for conosco. Que ousadia, amados. Que ousadia. Mas isso, essa ousadia ela só vem acompanhada de um relacionamento. Essa intimidade só vem acompanhada de, um, de longa data. Estava conversando com um casal ontem, lá né, em casa, e estava falando um pouco de nós, né, da igreja e tudo mais, e o que chamou a atenção nela é que ela falou, nossa, tem muita gente de longa data com vocês, né? Eu falei, ah, eu... Eu sou mais novinho, tenho 20 anos. Mas se fala da Neiva aí, por exemplo, <risos> fala do Wilson ali, ó, <risos> Ixi, se somar a idade, viu, acabou. Não tem Valtão, essa turma aí, Flávio, Roberto. Se somar, e ela achou isso assim, é, 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 ficou surpresa né, com a, a idade. A quantidade de anos que as pessoas se relacionam conosco. Mas é relacionamento. E aí nós temos intimidade. Né? Eu vou lá na casa do Marcinho hoje comer lá uma comida que ele vai fazer para mim. Entendeu? E aí, pô, vocês estão convidados também. Estou <risos> brincando. Mas é relacionamento. O relacionamento e a intimidade facilita isso. E você acha que com Deus é diferente? Você acha que com o um Senhor é diferente? Quanto mais você se relaciona, quanto mais você se aprofunda, quanto mais você ler a palavra e aprender dele, mais intimidade você tem, mais fácil ficam as coisas, mais perceptível você fica, mais ligado você está nas coisas que te cercam. Então, é uma batalha quando nós oramos, quando nós oramos é um campo de batalha, mas, para nós chegarmos a orar, também é uma batalha que nós precisamos vencer até chegar a esse ponto. Ó, tem gente que já desistiu de, por exemplo, orar a Deus para ser batizado no Espírito Santo. Busca, busca, ora, 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 tá, sei lá, vamos lá. Há cinco anos orando, sei lá, três anos orando, um ano orando. Ah, não, isso Não valoriza, não entende, ou talvez não tenha sido é, 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 ensinado. Mas já não persevera. Não, quando Deus quiser, ele me batiza. Tá, ele quer, mas você quer? O quanto que você quer? Ora, busca. Está escrito aqui. O incentivo está todo aqui na Bíblia, todo na palavra. Por que não buscamos? Por que nós desanimamos? Pode ter certeza do que eu vou falar para você. O desânimo vem quando nós deixamos a nossa vontade se interpor à vontade de Deus. Aí você fica desanimado você queria muito sei lá queria muito trocar de carro queria o carro azul lá mas aí você não conseguiu trocar de carro, você não está com dinheiro para trocar de carro embora você orando para trocar de carro mas a troca de carro não acontece só um exemplo aqui para a gente poder entender e aí você começa a ficar triste com Deus, magoado com Deus ferido com Deus, se acha preterido é pior ainda quando você, quando você vê o irmão lá trocando de carro Aí, babou. Prefere ele do que a mim. Aí começa. Mas não é assim, irmãos. Nós precisamos nos relacionar com Deus, orar ao Senhor, ter, travar esse relacionamento para que nós tenhamos maturidade de saber o que pedir, como pedir, quando pedir. Tiago. Tiago 1. 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante nos seus caminhos, inconstante em todos os seus caminhos. Tá com falta de sabedoria, está com falta de uma coisa? Pede, pede uma consciência. Ele segue falando aqui: de onde procedem as guerras e contendas que vem, que, que há entre vós? De onde são os de onde não dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais nada, tendes matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago dá o, o bisu aqui, falando assim, você pede e não recebe porque você pede mal. Pede por conta própria. Esse é um outro aspecto da oração. Quando a gente olha para a Bíblia, claro, você pode pedir para você, você... Deus, Pai, você, teu Pai, você tem esse acesso. Não tem nenhum problema, não. Mas quando a gente olha para a Bíblia, você vai ver que a maioria das orações aqui é em favor de alguém, é em favor do povo, é em favor de uma nação, é, em é, é, é uma oração que, na verdade, é muito maior do que você ser o centro daquele pedido. Envolve outro. Envolve a intercessão pelo meu irmão, pela minha família, ou por alguma outra coisa. Né? E aí, às vezes, a gente quer pedir coisas que não convém pedir. Por isso, nós necessitamos de maturidade, de maturar o nosso relacionamento com Deus para que a gente possa atingir o nosso objetivo nesse assunto, nessa questão. Entende? Então, sem mais delongas, eu quero falar para vocês que toda vez que você se dispor a orar, lembre-se, um campo de batalha está à sua frente. É um campo de batalha para você chegar até esse momento e é um campo de batalha durante esse momento. Não pensa que as coisas vão ser fáceis, vão ser tranquilas. Você precisa ter comprometimento com esse assunto. Né? Porque, senão, é... é, é você não obtém resultados satisfatórios em Deus isso te frustra. E isso pode acabar fazendo com que a tua fé esmoreça. Não é esse o, in o intuito de Deus. Não é esse o desejo do Senhor para a tua vida. Compreende? Lembra de Josafá. Lembra de Daniel. Lembra de tantos outros que buscaram o Senhor e encontraram êxito por conta da sua fé, por conta da sua humilhação, por conta da sua dependência, por conta de dar importância a essa matéria, a esse assunto, por terem revelação e entendimento do que é de fato a oração, no nome de Jesus. Amém? Podemos ficar de pé? Podemos orar? No nome de Jesus. Paizinho, nós queremos, nessa hora, orar a ti, falar contigo assunto hoje, Senhor, foi sobre oração, um assunto tão, tão espiritual, Senhor, parece tão simples, mas tão complexo, existem situações, existem coisas que acontecem durante a nossa oração que nós não vemos, Senhor, às vezes nem sequer sabemos mas não é por isso que elas não deixam de acontecer. Eu quero te pedir, Senhor, nessa manhã, que tu prepare os meus irmãos. Quando nós olhamos para esse assunto, orar, pedir, suplicar, interceder, sem cessar, nós percebemos, Senhor, uma certa urgência saindo da boca do apóstolo Paulo, Senhor nós percebemos Paulo nos trazendo um alerta sobre o que viria quando nós nos colocássemos nessa posição, quando nós nos colocássemos diante de Ti em oração. Nos ajuda, Senhor, a compreender esse tema, mas principalmente nos ajuda a a nos manter firmes na nossa fé, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor, que a Tua graça e o Teu poder, que se aperfeiçoam na nossa fraqueza, possam nos conduzir, nos ajudar, nos amparar, para que a gente jamais esmoreça diante de qualquer dificuldade que se levante, pelo contrário que nós possamos atravessar essas dificuldades firmes, orando a Ti. Consciente de que Tu ouve a nossa oração, Senhor. De que Tu não despreza nenhuma oração que fazemos. E de que a resposta dessas orações... Elas vão de acordo com o tempo que tu tem para nós, Senhor. Nós precisamos de tempo. Tu não precisa de tempo, Senhor. Mas nós sim. Então, Senhor, toma essa igreja em tuas mãos. Toma a tua igreja, Senhor. Toma, Senhor, cada vida que está aqui hoje, cada um que nos assiste hoje, Cada um que não pôde estar aqui por algum motivo e nem está nos assistindo, Senhor. E traz entendimento sobre o que de fato é a oração. Um pilar tão importante na vida de um discípulo de Jesus. Que possamos aprender contigo, Senhor. A cada dia a morrer para a nossa vontade Senhor a te buscar a estreitar o nosso relacionamento contigo e a sermos ousados e intrépitos em oração no nome de Jesus como eu disse aqui no início Senhor, sou limitado mas tu não está limitado por minha causa tu pode falar aquilo que eu não disse aqui hoje pode levantar, Senhor, tópicos na vida, na mente, no coração dos meus irmãos, que eu não falei aqui, porque Tu és Deus. Então faz assim, Senhor. Preenche todas as lacunas, Senhor. Vem com a Tua excelência sobre nós. E nos concede, Senhor, a resiliência necessária para que possamos nos manter firme nesse fronte de batalha que Tu nos colocou. No nome de Jesus, Senhor. Não permita que ninguém saia daqui sem esse entendimento, Pai. No nome de Jesus. Amém.